0: Benjamin, alors bonjour.
1: Bonjour, Anne-Sandrine Di Girolamo.
0: Vous êtes artiste, claveciniste et organiste. Votre univers musical, c'est la musique de Bach. En 2017, vous avez commencé à enregistrer chez Harmonia Mundi une intégrale de l'œuvre pour clavier seul de Jean-Sébastien Bach. Et il faudra 10 ans pour achever ce cycle gigantesque dont le volume 8 vient de sortir. Vous en êtes donc à peu près à la moitié de ce projet hors normes. Et euh, aujourd'hui, on va partager avec vous les lieux qui compte pour vous en tant que musicien spécialiste de Bach au surplus. Ma première question, c'est celle-ci. Quel est l'endroit où la musique de Bach sonne, selon vous, de la façon la plus authentique
1: Alors, c'est très difficile à dire. Il y a, il y a beaucoup de lieux qu'on peut envisager. Pour moi, euh c'est chez moi, oui. <rire> ça a ça, 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 quelque chose de, qui peut paraître un peu particulier, parce que j'ai un instrument à la maison qui s'appelle le clavicorde, oui. qui est un instrument qui, à l'époque euh, où l'électricité n'existait pas, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas jouer de l'orgue à discrétion, parce qu'il fallait que des souffleurs fournissent euh, de l'énergie humaine pour oui. faire du, du vent, pour, les, pour faire marcher les orgues et faire parler les tuyaux. Et le, le clavicorde était un instrument que les, ins que les organistes avaient chez eux. Mmh. C'est un instrument très très doux qui permet d'entrer vraiment dans un monde intérieur incroyable. Donc euh, chez moi, j'ai une palette sonore euh, intérieure, je dirais, très riche avec le clavicorde, avec deux claviers, un pédalier, et je peux jouer toute la musique pour orgue de bar. Et
0: si je ne me trompe pas, vous avez même enregistré euh, l'un de vos teasers chez vous
1: Tout à fait, exactement. Oui c'est pour ça que j'ai vraiment choisi de montrer ce monde intérieur. Alors évidemment, c'est très philosophique, mais quand on est bien en soi-même, on peut être bien partout. Si on n'est jamais bien, on va toujours être à la recherche de quelque chose.
0: Votre vie de musicien est aussi faite de voyages. En tant qu'organiste, vous jouez dans, dans des lieux et sur des instruments différents, qu'ils soient historiques ou non, et vous traversez bien évidemment les frontières. Pourriez-vous partager avec nous le souvenir d'un lieu qui revêt pour vous une importance particulière
1: Alors, je vais remonter à, à la petite enfance, ce qui m'a fait aimer l'orgue d'ailleurs, oui. et en particulier la musique euh, dite ancienne du XVIIIe siècle, et en, en particulier la musique de Bach aussi. C'est une église qui se trouve à Dieppe, c'est l'église Saint-Rémy, où j'ai entendu, je ne dirais pas pour la première fois de l'orgue, mais c'est disons lors d'un concert où ma grand-mère m'avait conduit, euh, que j'ai pu être saisi par le son de, de, de cet instrument qui m'a complètement pris. Euh, le fait qu'on ne sache pas d'où venaient les sons. Mm -hmm. À un moment donné, je pense qu'il y avait une sorte de courant d'air puisque c'était l'été, les portes de l'église étaient ouvertes, il y avait un monde fou. Euh, c'était l'inauguration d'un orgue ancien restauré. Et je pensais que L'air que je que je recevais, euh, que je sentais sur mon, mon visage venait des tuyaux d'orgue. Donc, euh, je pense que les églises euh, ont, sont tout à fait propices. Euh, en tout cas, celle-là, pour moi, euh, cette église de, de Dieppe.
0: Vous avez vous avez dit quelque chose d'assez intéressant. Vous dites euh, j'ai été saisi. Le fait que l'orgue soit assigné à un lieu fait que le musicien en fait doit s'adapter à l'instrument. Est-ce que vous pourriez nous expliquer le travail qu'il vous revient de faire pour apprivoiser chaque instrument
1: Il faut recommencer à chaque fois le travail à zéro. Oui. C'est-à-dire que, bien qu'on ait la musique dans les doigts, euh, peu importe ce qu'on joue, le bar ou les autres, il faut s'emparer et explorer l'instrument comme on explorerait euh, une route, euh, un véhicule qu'on voudrait conduire, euh, un chemin qu'on voudrait pratiquer, un chemin difficile. Et donc il faut explorer toutes ces couleurs en improvisant euh, toute cette palette sonore. Un peu comme euh, si un peintre euh, ne connaissait pas bien sa palette, il aurait besoin de tout essayer d'abord en faisant des sortes d'exquisses de, et d'essais. Et une fois qu'on a exploré tout ça, et bien le travail commence de savoir comment est-ce qu'on va jouer la musique qu'on a décidé de jouer avec les équilibres avec évidemment la caisse de résonance qui est le lieu lui-même, donc souvent un lieu relativement grand, mais parfois des instruments se trouvent dans des lieux relativement modestes et il faut faire l'inverse, c'est-à-dire plus le lieu va être grand, plus on va devoir articuler mmh. comme... Quand on doit parler oui. vraiment dans, une, dans un lieu très important, on articule beaucoup plus. Oui, c'est
0: une question de rhétorique au fond.
1: Et exactement. Et dans les églises, euh, je trouve que malheureusement, on a souvent perdu, en tout cas dans les grands lieux, à l'aide des microphones mm -hmm. qui précisent justement les, 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 les choses et le son qui est relayé un peu partout. On a justement souvent perdu cette forme de rhétorique qu'il faut retrouver avec la musique puisqu'on n'a pas de... De, de choses pour pallier à l'acoustique naturelle d'une très grande église.
0: Ce travail d'adaptation, vous devez aussi le faire parfois dans l'urgence. Je suppose que vous arrivez la veille d'un concert, mais euh, ce n'est pas faci forcément facile de, de s'organiser, au fond.
1: C'est que... une question assez bête que je vous pose. Non, mais... pas du tout. C'est mais... une question très intéressante, parce que la veille, c'est vraiment, même parfois, assez juste. Le, 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 le mieux, c'est d'arriver l'avant-veille et de passer des, des moments vraiment très, très au calme, en essayant de spéculer sur ce qu'un son produit par l'instrument, qui est une machine compliquée, l'orgue, dans le lieu, et essayer de, de se concentrer pour entendre ce qui revient, puisque le son, évidemment, est envoyé, oui. se balade, euh, et euh, se répercute sur les, les parois d'un édifice, et tout ce qui revient, et c'est ça vraiment qui va créer l'équilibre et la magie, mais tout ça est une sorte de spéculation sur la magie sonore c'est très délicat mais la plupart du temps je fais en sorte que, que, que ça fonctionne et on envoie souvent des informations qui, qui sont perçues euh, on ne peut pas tout maîtriser mais euh, j'essaie de faire de mon mieux pour recommencer ce travail à chaque fois à, à zéro.
0: Et est-ce qu'on peut dire aussi que le, le, le public aura son travail à faire
1: Je pense qu'il a aussi son travail à faire au niveau de, de de ce qu'on pourrait appeler l'analyse du son, c'est un mmh. peu comme quand on observe quelque chose. Si on est de l'obscurité, on, on ne va pas voir grand-chose au, au départ. Et plus l'œil va s'adapter à l'obscurité, plus on va voir de, de détails dans l'obscurité. Eh bien, c'est la même chose. Si on entend des choses très fortes, eh bien, on va être un peu surpris euh, dans un premier temps, et puis l'oreille va s'habituer. Si on entend soudainement des choses très douces, eh bien, il va falloir que l'oreille s'habitue. Comme une conversation qui se fait de façon très très douce, euh, je pense que l'humain et le cerveau humain est capable de s'habituer. Il faut juste en être conscient. Euh, et c'est ça qui est très très intéressant. Euh, de, il est très intéressant pour les auditeurs et pour les observateurs et pour les, je dirais, pour l'humain en général, de d'essayer de saisir toutes ces choses. On a énormément de choses à saisir. Qui nous entourent et parfois on ne les voit pas.
0: Je vais profiter de votre expérience de grand voyageur musicien. Le grand public a beaucoup évidemment entendu parler de l'orgue de, de Notre-Dame suite à l'incendie de la cathédrale. Ce qu'il sait moins parfois, c'est que la France est riche d'orgues historiques ou de grands orgues qui racontent à leur manière notre culture et qui maintiennent le lien avec notre histoire. Quels lieux, quels orgues aimeriez-vous rappeler aux souvenirs de nos auditeurs qui peut-être passeront cet été non loin et qui pourront s'arrêter pour les découvrir
1: Alors, vous parliez de, de l'Orgue Notre-Dame, qui est un instrument très important, oui. euh, absolument fascinant, qui est chargé d'histoire depuis sa première construction à la fin du, du XVIe siècle, ce qui est formidable avec l'orgue, euh, je ne sais pas si je pourrais vous citer un lieu en particulier, mais c'est valable pour tous les orgues et tous les lieux qui, particulièrement en France, appartiennent à tout le monde. C'est-à-dire qu'en oui, 1905, la loi de séparation de l'Église et de l'État est prononcée, elle est appliquée en 1907, et tous les lieux de culte et ces mobiliers par destination, dont font partie les orgues, deviennent la propriété des communes. Donc, c'est quelque chose qui devient commun. Qu'on soit croyant, chrétien, euh, X, Y, Z, c'est un lieu qui devient commun. C'est-à-dire que la commune, chaque bourg, chaque village, chaque commune a l'entretien de ce lieu. Et souvent, les Français n'ont pas conscience que ce lieu leur appartient, mmh. en fait. Bien sûr, il y a souvent un affectataire qui est le curé ou une autre religion, comme les religions protestante, par exemple, qui oui. s'occupe de ce lieu... Mais à partir du moment où on a l'accord de l'affectataire, ce lieu appartient à tout le monde. Et je dirais à n'importe qui qui se promène euh, n'importe quand, partout, euh, qui a envie d'entrer dans une église, eh bien, c'est pas si compliqué. Même si l'église est fermée, on trouve toujours quelqu'un euh, à qui demander. Euh, et l'instrument qui se trouve, les instruments et le mobilier, les tableaux, sont un bien commun. Et ça, c'est quelque chose que je répète souvent, parce que c'est comme le patrimoine, il faut vraiment s'en emparer pour en faire quelque chose et le faire vivre. Bien sûr, il y a les cultes, mais qui sont de plus en plus, enfin, moins fréquentés. Donc, chemin faisant, il faudra un jour trouver une destination à tous ces lieux, qu'elles soient culturelles, musicales ou autres. Donc, il y a énormément de lieux historiques, chargés d'histoire et d'instruments anciens, qu'il faut aller voir. Et la plupart du temps, les organistes sont assez accueillants et gentils, si vous leur demandez. <rire> je pense qu'ils sont heureux de faire visiter euh, en famille ou à des enfants euh, et de montrer vraiment ce que c'est que la machine orgue parce que c'est quand même quelque chose oui. de fascinant.
0: Et, et vous avez dit, il faut s'en emparer. J'ajouterais, si je peux me permettre, se retourner, en fait, puisque quand on rentre dans une église, euh, les, les touristes ne pensent pas à regarder au-dessus.
1: Oui, souvent... Tout à fait. Et là,
0: on fait une découverte fabuleuse.
1: Souvent, souvent, et quand l'orgue joue, j'ai souvent remarqué ça en travaillant dans des églises ouvertes, eh bien, ça suscite quand même une attention et une curiosité. C'était le cas quand j'étais enfant. Le fait qu'il faille demander, qu'il faille trouver la porte, qu'il faille savoir comment on fait pour monter, c'est quelque chose d'assez fascinant pour un enfant. Donc euh, j'encourage je vraiment tous ceux qui sont... Charmé par ce son, a essayé d'aller voir. C'est comme monter en haut d'un beffroi qu'on voit euh, n'importe où. Ça, tout le monde a envie de faire ça, hein, sauf quand on a le vertige. Oui. Mais c'est quelque chose qu qui est la première envie, c'est de dire Ah, mais on peut aller là-haut, ah, il y a quelqu'un, ben, on y va. Voilà.
0: Avec une notion européenne à la chose. Oui. Ça ne oui. concerne pas que la France. Il oui. y a des, or des orgues fabuleux en Italie, en Allemagne. Ah, hein. Évidemment,
1: oui. évidemment, complètement. Mais qui ne sont pas encore, je dirais, touchés par cette loi commune, oui. puisque les biens d'église dans les autres pays euh, sont tout, appartiennent toujours à l'église. Ce, ce, je ne porte pas de jugement là-dessus, mais en France, nous avons quand même une, une, une chance d'avoir cette loi qui, depuis plus d'un siècle, fait que ces biens sont communs. Alors évidemment, ça coûte cher, mais il faut en avoir conscience. Et c'est parce qu'on en a conscience, justement, que ces dieux entrent dans l'histoire et sont à tout le monde.
0: Quittons le monde de l'orgue pour aller maintenant vers celui du clavecin et du clavicorde, qui est aussi le vôtre. C'est un instrument cette fois qui ouvre à l'intimité, tout comme le lieu souvent dans lequel on, on en joue. Je me souviens par exemple d'un récital que vous aviez donné au musée de la chasse à Paris il y a quelque temps. Tout était en extrême délicatesse autour d'un instrument qui était absolument exceptionnel.
1: Le clavicorde est le seul instrument à clavier qu'on pourrait comparer à la voix. oui Parce que la petite tangente, pièce de métal, qui est directement reliée au clavier, il n'y a pas de transmission, euh, il n'y a pas de mécanisme. C'est-à-dire, euh, le doigt du musicien est directement, par l'intermédiaire de la touche et de la tangente, en contact avec la corde. On peut même faire du vibrato, comme un chanteur. Alors évidemment, il y a un inconvénient, comme vous le disiez, c'est que c'est très très intime, mais il y a une palette sonore très très riche. Et le piano euh, ne permet pas de faire ça, par exemple permet d'être entendu par plus de public. Mais une fois que vous avez lancé le marteau, vous n'avez plus d'action sur la corde. Alors que la corde vocale qu'on utilise pour chanter, pour parler, eh bien, elle est en vibration et on peut avoir vraiment une incidence sur chaque son. Et nos émotions, évidemment, nous, nous font beaucoup de nous joue beaucoup de tours si on est ému évidemment on parle moins bien euh, on, on, tout ça se fait se fait sentir et pour un joueur de clavier euh, comme moi jouer ce clavicorde qui est l'expression la plus proche vraiment de la, de la voix cantabile comme disent oui. les, les Italiens et les Allemands l'ont repris ça a été repris à travers toute l'Europe ce clavicorde a fasciné vraiment à travers toute l'Europe et tout le monde d'ailleurs
0: et on ne peut qu'inviter les auditeurs, s'ils voient cet été une affiche d'un concert de clavecin, à avoir la curiosité d'y aller passer la soirée.
1: Oui, tout à fait.
0: Oui. Dans quel lieu rêvez-vous de, de jouer un jour
1: C'est très difficile de répondre parce que, évidemment, il y a des lieux prestigieux dans lesquels je serais heureux de jouer, dans lesquels j'ai d'ailleurs déjà joué. Mais je dirais que ce n'est pas une, un but pour moi en, mm -hmm. en soi de d'avoir, disons, des, des vérités ou des, ou des souhaits de jouer dans un lieu plus ou moins prestigieux ou, ou particulier. Je, 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 je dirais que je n'ai pas vraiment de, de rêve de ce point de vue. Beaucoup sont fascinés par, par les lieux fréquentés, par des compositeurs différents. Je trouve qu'il y a beaucoup de, de mythes autour de tout ça. Je ne veux pas dire que la mémoire des lieux n'existe pas et qu'on peut être très sensible à un lieu et pas du tout sensible à un autre. Ça, euh, les lieux sont chargés de, de tas de choses qui, qui, qui se sont produites, qui ont été vécues là, qui ont été transmises. Et notamment certains lieux de culte ou certaines églises ou certains lieux très très forts au niveau énergétique mm -hmm. sont installés dans des, dans des lieux clés. Ça, c'est très connu. Mais Indépendamment de tout ça, euh, un moment musical, c'est toujours la rencontre entre un musicien à l'aide d'un instrument, de la musique et un public. Ah, si à partir du moment où il y a une personne qui écoute, voilà. Donc à partir du moment où on peut jouer pour quelqu'un, euh, c'est mieux de jouer pour plusieurs personnes, euh, et où le, je dirais, le moment musical peut être goûté par des personnes... C'est ça qui compte le plus.
0: Merci beaucoup Benjamin. Alors.
1: Merci à vous Anne-Sandrine.